0: Amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Desde este momento estamos conectados con la frecuencia noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. Bueno, y hoy es 27 de junio, 27 de junio, y un día como hoy, Simón Bolívar funda el Correo del Orinoco en el año 1818. Muere Joseph Smith en el año 1844, religioso estadounidense, fundador del Movimiento de los Santos de los Últimos Días, conocidos como los mormones. Está considerado por sus seguidores como un profeta y revelador tal como Moisés, Isaías y otros personajes de la Biblia. Su misión era restaurar la iglesia cristiana original, que según se había perdido poco después de la muerte de los doce apóstoles en el proceso de eh, que los mormones llaman la gran apostasía. También Guzmán Blanco decreta la instrucción pública y gratuita, obligatoria para todos los venezolanos. Eso fue en el año 1870. También llega a la ciudad capital la primera locomotora del ferrocarril Caracas-La Guaira en el año 1883. Muere Enrique Abril en 1950, fotógrafo venezolano, es considerado el primer reportero gráfico en la historia de Venezuela. Muere Mary Anderson en 1953, promotora inmobiliaria, ranchera y viticultora estadounidense, inventora del limpia-parabrisas. Se instala en Londres en una sucursal del Banco de Barclays, el primer cajero automático de la historia en el año 1967. Fue inventado por el británico John Stuart Barrow y comercializado por la firma británica de la Roa. También se funda Atari en 1972. También se funda el periódico El Correo del Caroní en 1977. Bill Gates se retira oficialmente de Microsoft, cediendo el control de la empresa a su amigo Steve Baller. Y dedica su tiempo a la fundación Bill y Melinda Gates en el año 2008. Hoy es Día Internacional de la PyME y también es Día Nacional del Periodista en Venezuela. Así que quiero felicitar a todos mis colegas periodistas y a todo el equipo de periodistas, de reporteros, ...que trabaja acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Felicitaciones a todos y a cada uno de los periodistas en la entidad zuliana, en Maracaibo, en el Zulia completo. A cada uno llegue esta enorme felicitación. Profesionales que día a día dan lo mejor de sí para llevar toda la información, la, a tratar de, de llevar la objetividad a cada uno de sus hogares con toda la mística y el profesionalismo que siempre nos ha caracterizado a todos nosotros los comunicadores sociales. Periodista, periodista valiente, felicitaciones en tu día, periodista valiente, sobre todo en estas circunstancias, este, cuando este país, Venezuela, lo reclama, siempre estás ahí, periodista valiente. Así que mis felicitaciones a todos mis colegas periodistas. Vamos a continuar entonces y les tengo una reseña precisamente del Día del Periodista a todos ustedes. El Día Nacional del Periodista en Venezuela se celebra el 27 de junio desde el año 1965. Este día es un reconocimiento a la labor de los periodistas y que realizan en pro de la libertad y de la veracidad. Originalmente se conmemoraba el 24 de octubre junto al Día del Trabajador Gráfico, la fecha que honra el inicio de la prensa escrita en el país, con la primera edición de aquella Gaceta de Caracas en el año 1808. Será en 1964, cuando el periodista Guillermo García Ponce propuso, ante la Cuarta Convención Nacional de la Asociación Venezolana de Periodistas, la antigua ABP, que es la madre del Colegio de Periodistas, mover la fecha del Día del Periodista en Venezuela como un homenaje a la primera edición de El Correo del Orinoco. Este periódico había sido fundado por Simón Bolívar en compañía de Juan Germán Rocio, Cristóbal Mendoza y otros partidarios de la gesta emancipadora y su primera edición se publicó el 27 de junio de 1818 y circuló hasta el 23 de marzo de 1822. En 1994, la Ley del Ejercicio del Periodismo ratificó el 27 de junio como el Día Nacional del Periodista, así como reconoce el 8 de septiembre como el Día Internacional del Periodista que conmemora la ejecución del periodista checo Julius Fusik, por los nazis, como parte de las actividades que se contemplan para la celebración de este día, la entrega del Premio Nacional de Periodismo en sus categorías Periodismo Impreso, Periodismo Televisivo, Periodismo Radial, Periodismo de Opinión, Premio de Docencia e Investigación, Fotoperiodismo, Periodismo Digital y el Premio Único Simón Bolívar a la trayectoria. A lo largo de todos estos años, la libertad de expresión, la información, la comunicación, medios y periodismo, periodistas, se han convertido en palabras claves para el discurso del gobierno. Esas palabras, esos conceptos, como nos plantea el francés Edgar Morin, son más que ideas claves. Llegan a ser, por tanto, poseedoras de la realidad y se convierten en hiperreales, así se puede comprender cómo el proceso político que gobierna y somete al país se ha dado a la tarea de desmontar, de asaltar a veces el sistema comunicativo que nos era conocido hasta el año finales de los años 90, 1998, 1999 y así implantar un nuevo paisaje comunicacional y un nuevo orden comunicacional como ha pregonado el gobierno. El sector comunicacional del presente se caracteriza por fuerte intervención estatal, hegemonía en el discurso, exclusiones de actores políticos y sociales en los medios gubernamentales porque piensan distinto, legislación que limita gravemente la libertad de expresión, la libertad de comunicación y el derecho a la comunicación, a la información, eliminación de la disidencia comunicacional, Cierre de fuentes informativas, límite al acceso de la información pública, generación de mecanismos de censura y autocensura, intimidación y agresión a medios críticos y periodistas, trabas administrativas para la obtención de las divisas requeridas para la compra de insumos como, por ejemplo, el papel periódico. Acá en Maracaibo ya no existen periódicos impresos y equipos. Y, bueno, ni hablar de lo que ha ocurrido con el cierre, las denuncias por expropiación de medios y de portales digitales de información, judicialización de la censura y un largo etcétera que de todo lo que ha ocurrido en estos años. Lo que hemos vivido en este tramo de la historia comunicacional venezolana es una resignificación, diría yo, no solo del periodismo, sino de las comunicaciones en general. Pero esta resignificación también es similar a la que ha ocurrido en los otros sectores de la vida del país, la economía, la educación, los gremios, lo militar, la política en general, la cultura y el deporte. Todo esto que estoy comentando es un escrito y está escrito por el profesor Marcelino Bisbal, un, un gran comunicador social, al igual que Antonio Pascuali, que son comunicólogos estudiosos de la comunicación social, estudiosos de cada uno de las libertades del periodismo, de la comunicación, y nos aportan este tipo de palabras de enseñanza, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, donde estos jóvenes estudiantes de comunicación social, estudiantes de periodismo, nunca vivieron el periodismo que se hacía en a principios de tanto de la década de los 90 como en, a principios de la década del 2000, cuando todavía no se, se desconocían algunas leyes que trataron de cercenar la comunicación, la censura, el cierre de medios, el cierre de RCTV, por ejemplo. Bueno, tantas otras cosas que han ocurrido y que hoy conmemoramos este Día del Periodista con la frente en alto, como debe ser porque es lo más fundamental, llevarles a ustedes que nos están escuchando la información hasta donde se pueda, hasta donde se pueda contar el hecho noticioso, hasta donde se pueda contar la noticia. De verdad que mis felicitaciones, reitero a cada uno de los comunicadores sociales que hoy están, recibieron ese premio y ese botón honor al mérito por parte del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia, quien impuso los botones honor al mérito gremial a cada uno de los comunicadores, 15 comunicadores que fueron hoy condecorados en la sesión del Consejo Legislativo del Estado Zulia, luego de eh, que en horas de la mañana se hiciera la ofrenda floral, luego la Santa Misa en la Catedral y posteriormente este acto en el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Es importante la felicitación, a cada uno de estos periodistas y comunicadores que hicieron en estos años un ejemplo de lo que es la comunicación y lo que es difundir las noticias en cada uno de los medios de la comunicación, como la televisión, como la radio, como los medios digitales. Es importante destacarlo. Y acá en Frecuencia Noticias tenemos que hacerlo porque de, de esa es nuestra meta. Esa es la meta de este programa, informarles a ustedes el acontecer diario del Zulia, de Venezuela y del mundo. Hacemos la pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Y nuestro invitado de hoy, el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Zulia, el doctor, porque también es abogado, Leonardo Pérez Álvarez. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bien, amigos, volvemos a esta parte del programa para iniciar entonces nuestro diálogo con. El diálogo de hoy es con el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia, mi amigo Leonardo Pérez Álvarez, aprovechando que hoy 27 de junio es el Día del Periodista. Lo tenemos a él de invitado acá en Frecuencia Noticias, así que para mí es un orgullo presentarlo. Bienvenido, Leo, este al programa Frecuencia Noticias.
1: Gracias, Felipe. Muy amable, de verdad, que tu invitación. Yo, además de pues, sentirme súper orgulloso de, de este emprendimiento que has, que has iniciado, me siento muy contento de que podamos encontrarnos nuevamente. Bueno, siempre estamos en contacto, pero poder conversar acerca de esta pasión que nosotros creen, tenemos, que es la, el, el periodismo, la comunicación, y, un día, y en un día tan especial, ¿no? Así como, mismo, ¿eh? Como el día de hoy. Por supuesto, te felicito, reitero, eh, Frecuencia Noticias... Eh, Siempre he estado convencido de tu talento como periodista, además como tecnócrata, porque tú construyes páginas web, tú haces ah. eh, radios en línea, haces diferentes servicios con la tecnología, pues te la utilizas de forma bien productiva y estoy seguro que además con el servicio de redes sociales, pues este programa va a ser como se dice, un palo a la pared.
0: Bueno, y así estamos. Ya tenemos poco tiempo, pocos meses al aire, pero allí vamos, vamos enrumbados hacia ese, paso a paso, hacia paso ese a paso. año paso a paso. Bueno, Día Nacional del Periodista, señor secretario general, este, el periodismo en Venezuela muy golpeado, eh, muy mancillado, sobre todo acá en el estado Zulia. ¿Cómo lo celebramos los periodistas en este momento? Te voy a dar la
1: respuesta porque esa pregunta que me estás haciendo, que es una pregunta válida y que lamentándolo mucho, sigue siendo oportuna. Digo lamentándolo porque es eso, ¿no? Por las situaciones que está viviendo el periodismo que están siendo muy extensivas en el sentido... Van más allá del riesgo natural del ejercicio periodístico. Te voy a dar la misma respuesta que le he dado a todos los años. Seguimos celebrando porque estamos de pie. Seguimos celebrando porque nosotros seguimos existiendo. Seguimos celebrando porque vamos a seguir existiendo. Por mucho cortapisa, por mucho ataque, por mucha violencia, por mucha ley que han querido crear, por mucho abuso de autoridad que han venido... De aplicándole a todo lo que tiene que ver con el periodismo y la comunicación social, aquí nosotros seguimos y este año vamos a continuar, y vamos a seguir dando informaciones de todo tipo. Quisiéramos que las informaciones fueran básicamente positivas, hermosas, bonitas, eh, que animen, que las hay, y las hay muchas también, solo que dominan las situaciones incómodas para la sociedad. En el caso del Estado Zulia, los apagones, eso es. Eh, una limitante también para el ejercicio periodístico, porque hoy básicamente todo es a través del Internet, y si obviamente no tienes electricidad, pues no vas a poder tener eh, el, el Internet para poder transmitir, ¿no? Más allá de eh, las leyes que pretenden reformar, que ni siquiera saben qué es lo que deben hacer, pero bueno, tienen la intención, y ya conocemos cómo es la forma de ellos para actuar en cuanto a, a pretender, controlar, amordazar el ejercicio periodístico. Esa es la razón principal para celebrar, Felipe estamos de pie fíjate tú este año 2022 un año difícil un año bueno eh, difícil en el sentido que ha venido eh, precediendo eh, eh, precediendo a años eh, anteriores que han sido muy difíciles para el ejercicio periodístico y ahí estás una uh -huh. plataforma de la radio abierta como Fe y Alegría como esta en la que estamos creaste este emprendimiento frecuencia noticias estás en las redes sociales estás en diferentes plataformas para brindar mayor información. Ese es el trabajo, eso se celebra y eso es lo que estamos celebrando.
0: Eso es, eso es lo que podemos hacer, lo que medio podemos hacer muchos colegas, muchos periodistas que, que han tenido ese crecimiento y que, y que han llevado sus páginas web, eh, sus podcasts o los que escriben a través del Facebook, en fin, porque es la única Una manera que existe. Es la única manera porque el periodismo ha cambiado muchísimo desde que yo lo hacía en la calle o este desde la vieja escuela pues de los años 80 los 70 cuando se inició todo esto de la Ley del Ejercicio del Periodismo que a propósito de eso te comento que otra vez está el rumor el rollo de pasillo de que quieren cambiar otra vez la Ley del Ejercicio, que quieren meter esta figura de los de los de los de los periodistas estos alternativos, la, la, el periodismo alternativo, entonces queremos saber tu opinión acerca de esto.
1: Mira muy bien lo dijiste. Otra vez tienen eh, o al menos anuncian el cambio en, en la ley. Cada vez que hay la posibilidad de un proceso de renovación de autoridades dentro del Colegio de Periodistas salen con los porque eso es una forma de que ellos puedan uno entretener a la institución en atender cuáles son los cambios que se le pudieran incluir a la ley. Pero eh, ojo, hay cosas que allá hay, hay que renovar. Sin embargo, sabemos que el, el tipo de transformación que le quieren brindar a la ley, al menos lo que han venido diciendo durante muchos años atrás, a, hasta la fecha, es un cambio netamente político, poner al, al, al ejercicio periodístico eh, a servir a una ideología política y en gobierno, y eso no es periodismo, eso es cualquier otra cosa menos periodismo. Entonces, cada vez que una circunstancia de esta se acerca, una posibilidad de elecciones, siempre ponen un tema para ver si logran cazar, si logran morder... ...a eh, todo el gremio periodístico... ...y hacerse de las autoridades... ...esperemos a ver, vamos a estar bien atentos... ...cuáles son las propuestas que tienen... ...si es que tienen una propuesta seria... ...y por supuesto el colegio está pendiente... ...a nivel nacional, no solamente en la seccional Zulia... ...sino a nivel nacional... ...pendiente de cuáles son esos movimientos... ...que ellos quisieran hacerle a la ley... ...para brindar nuestro aporte... ...donde haya necesidad de hacer algún cambio... ...y lo que se propone es para beneficio colectivo... Ten la plena certeza que el Colegio Nacional de Periodistas a nivel nacional, hasta las 26 seccionales, las 26 juntas directivas más la Junta Directiva Nacional, estará para apoyarlo. Pero como sabemos que lamentándolo mucho no lo hacen para beneficio de la comunidad, sino para que sea sencillamente un instrumento de propaganda y agitación, como se hacen llamar ellos, del gobierno, pues eh, también estamos prestos a defender la libertad de expresión, que es un derecho de todos los ciudadanos y es la herramienta principal de ejercicio profesional
0: de eso. Bueno, un estado Zulia que ya no tiene periódicos en físico, en papel. Que el principal diario, que era el Diario Panorama, no está ni siquiera en página web. Solamente está en redes sociales, en Twitter y en, en Instagram, creo. Este es difícil a veces llevar la información cuando ya ni siquiera hay casi periodistas, ¿no? Hay uno, dos, tres periodistas en esos medios, en esos medios pequeños esos medios que son digitales, por ejemplo, puedo mencionar algunos como el del colega periodista eh, eh, Gerald Torres, que tiene su Es con Usted, que ahora es una página web también, que ha, ha, ha venido creciendo poco a poco porque de verdad es la manera de subsistir y de llevarle a la gente la información con lo poco que se tiene, ¿no, este Leo? Y siempre son temas estos que salen a relucir para el Día del Periodista, siempre son temas que para la misma fecha es el mismo cuento. Es el mismo cuento de la Asamblea Nacional de que se va a cambiar la ley del ejercicio, pero no se ha cambiado. No llega nada hasta ahí. Todos los años es lo mismo, pero hasta ahí. Nunca se ha podido cambiar la ley del ejercicio. Y eso que ellos tienen la mayoría.
1: Por supuesto. Pero mira, aquí tenemos que ser... Voy a comenzar por esto último que acaba de decir que ellos tienen la mayoría. Aquí hay que ser responsables también. Cuando la mayoría tuvo en la Asamblea Nacional se pudo haber hecho los cambios necesarios a la ley y no se hicieron, por diferentes circunstancias. Porque lamentándolo mucho, y voy a hacer un auto, una autocrítica aquí, la ley fue diseñada en, las, en los años 70, a principios de los años 70, uh -huh. y tiene muchas cosas que deben actualizarse, de uh -huh. hay cosas que se deben execrar de esa ley, porque sirve también para que haya ejercicio ilegal dentro del de periodismo. Y suena antagónico, porque si está dentro de la ley permitido, entonces no sería ilegal. Pero en lo particular, ya en estos tiempos, con tantos años, hay escuelas de comunicación que tienen más de 50 años, hay gente que tiene más de 50 años de graduado uh -huh. como periodista comunicador social. No tiene ningún sentido, para mí en lo personal, que exista eh, el placer para alguien que sea director de un medio de comunicación sin ser comunicador social o periodista, y sea y tenga las posibilidades de hacer lo mismo que hacemos todos los que nos hemos graduado. Eso se debe eliminar. A mi juicio eso es algo que se debe eliminar. Se debe hacer muy bien nuevamente la delimitación entre el ejercicio de la locución comercial y del periodismo. Permitirle al comunicador eh, social o al periodista a dar los anuncios comerciales para que pueda tener eh, o sea, un tratamiento comercial. Que, porque de esa, esa es la manera principal de lo que depende un medio de comunicación, es del financiamiento de la, a través de la publicidad y de la propaganda. Así que hay cosas que la ley se le, se le, se le ha debido hacer. Y ciertamente, cada vez que eh, se acerca el día del periodista también, empiezan con eso, eh, empiezan a decir que la van a modificar, pero nunca, nunca lo hacen. Y esperemos que, repito, si lo hacen y es positivo para la colectividad, nosotros estaremos para apoyarle. Si lo hacen y es solamente para hacerlo en beneficio de un gobierno, de una ideología, nosotros vamos a ser los primeros en proponer los límites a esos, a, a, a esos, a esos cambios para que sean en beneficio de todos.
0: Se obvian muchos patrones, sobre todo en la ley del ejercicio, que tiene que actualizarse, y lo que tú dices es cierto, se tiene que actualizar a las nuevas tecnologías también, tiene que haber una, una actualización para que los periodistas, debe existir en esa ley la figura del periodismo digital, que no existe, debe de, 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 de colocarse en uno de los artículos, no sé si en los artículos o en alguno de los de los, de los renglones pues, de, de la ley, pero es necesario que, que, que se tenga, que se actualice. No sé qué piensas sí.
1: tú. Sí, no, totalmente de acuerdo. Debe incluirse muchas cosas, debe eh, ampliarse eh, algunos rangos, hay otros que tendrán que delimitarse o desaparecerán. Hay cambios que hacerle a la ley del ejercicio. Hay que delimitar por fin quiénes son las personas que pertenecen al ejercicio periodístico o al ejercicio de la comunicación social. Porque en ese momento fue creada la ley del ejercicio del periodista y solamente tenían los medios tradicionales, es decir, radio, televisión y los medios impresos. Ahora, sí. aquella persona que hace periodismo a través del de YouTube o a través del de Instagram o sí. del sí. Facebook, ¿cómo qué método le vas a... Eh, o bajo qué etiqueta le vas, a, le, le vas a calificar? ¿Es un periodista que es audiovisual? O pues sencillamente un influencer, como se le llama. ¿Qué hace esta persona? ¿Hasta dónde puede hacer? Tiene que ver también, y se puede regular dentro de cada estado, cada país, en este caso Venezuela, puede regular de forma uh, legal todo lo que es el funcionamiento de esas plataformas que hoy día se utilizan a través del Internet para el ejercicio periodístico. Eso se puede hacer perfectamente, por lo menos eh, en tu... Tú puedes ver como en un país hay una plataforma de red social que tiene que trabajar directo, eh, diferente, perdón, en un área y en otra. Tienen accesos, tienen más permisos en un área que en otra. Igual se puede hacer. Eso hay que actualizarlo. Eso hay que delimitarlo. De pronto ya no será solamente periodista, porque también se tiende a pensar que periodista es solamente aquel que está en la calle tomando noticias y son nada más noticias políticas. Eso es reporterismo político. Sí. No es solamente periodismo, porque una persona periodista periodistas... Una persona que se dedica a cubrir, por ejemplo, la fuente religiosa, es un periodista. Es un periodista igual. O puede ser reportero también. Periodista sí, sí. no es solamente el que está en la calle. El que está transcribiendo, recibiendo lo que un reportero le da, es un periodista. Aquel que escribe artículos de opinión, haciendo la salida que la opinión es libre de todo ser humano, pero que escribe artículos de opinión, que da su impresión acerca de diferentes temas, también puede ser un periodista. O sea, sí. El periodismo... O la comunicación social hay que delimitarla nuevamente. Hay que delimitarle, hay que decir cuál es el alcance, el que escribe en una plataforma. El que hace publicidad es comunicador social. El que hace relaciones públicas es comunicador social. ¿Qué diferencia hay entre un relacionista público y un periodista, lo que se conoce, como un periodista sí. institucional? Entonces hay que crearle de verdad detalles a esa ley que evite confusiones. Hay que tratar de tapar todos esos espacios vacíos que viene, que exista esa ley creada en los, a principios de los años 70, hoy día, con la 40 años después, o casi 50 años después, Felipe, hay que ponerle eh, eh, las fronteras, los límites de esa ley para que dé el alcance y evite confusiones y, y, y malas interpretaciones.
0: Bueno, vamos a hacer la pausa y al retorno entonces seguimos conversando con el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Zulia, Leonardo Pérez Álvarez. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias para todos ustedes acá en 88.1 FM Fe y Alegría con todas las voces y precisamente tenemos la voz del Secretario General del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Zulia, Leonardo Pérez Álvarez, quien nos acompaña en el programa del día de hoy, un programa especial por el Día Nacional del Periodista. Eh, Leonardo, hablemos un poco del gremio porque sabemos que el Consejo Nacional Electoral habilitó las elecciones para sindicatos y gremios en todo el país ¿cómo se está manejando esto por parte del gremio del CNP, del Colegio Nacional de Periodistas a nivel nacional si ya se están agrupando si se van a hacer las las asambleas que siempre se hacen para elegir las diversas comisiones electorales ¿cómo se prepara este ánimo electoral en el colegio? después de tanto tiempo que se había dicho que iban a haber elecciones, que sí, que no ¿Cómo se prepara el gremio?
1: Hay una mora de ocho años. Sí, Hace ocho años debió haber elecciones, en el 2014. Total. Y bueno, como hay una ley de proceso, creo que es en la de, precisamente en la, en la ley electoral, indica que seis meses antes o seis meses después de una elección nacional no puede haber ningún otro tipo de elecciones. Entonces todos los gremios y sindicatos estamos en mora. No solamente el CNP, todos. Eh, inclusive, eh, si mal recuerdo, Contadores lo hizo ya reciente y ya deben estar. ...in Mora, porque la mayoría de los, de los periodos gremiales son de dos años... Uh -huh. ...y eso hace más de tres años que los contadores... ...que creo que fue el, el más reciente, que es el más reciente de los gremios... Que, ...que renovó autoridad ...mira, el CNE ciertamente dio luz verde... ...para que gremios y sindicatos renueven sus autoridades... ...lo que dijo fue, organícense a la luz de la ley... ...que se les va a aprobar el, el, el evento electoral... ...palabras más, palabras menos... ¿no? Uh -huh. ...no hay fecha en el caso del Colegio Nacional de Periodistas... ...para hacer elecciones... No hay fecha todavía porque hay recaudos pendientes por consignar. Cada estado, cada seccional debe consignar su junta o su comisión electoral para llenar los requisitos y decir, bueno, estas son, estos serán los árbitros en cada seccional, este será el árbitro a nivel nacional y necesitamos eh, estipular más o menos una fecha, te darán una fecha promedio o el colegio mismo dirá, bueno, estimamos que para el año que viene, para el Día del Periodista, ejemplo, para mayo del 2024 haremos esas elecciones. Para que se reúnen las autoridades, por ejemplo, dirán, bueno, que okay, ahí tienen permiso para hacerla, bajo estas características que ya se sabe, que eh, eh, deben cumplir para que sean lo más ecuánimes eh, posible. ¿no? Ahora, eh, eso ha traído que ya salgan, por supuesto, personas que tienen aspiraciones, cosa que es muy bueno, cosa que es válido, eh, y algunos, pues ya están armándose en grupos, otros están diciendo que quieren ser candidatos, que quieren ser. Eh, ocupar tales o cuales posiciones, tanto a nivel seccional, en las 26 seccionales, o a nivel eh, nacional, en la Junta Directiva Nacional, y están ahí, pero están ahorita, de verdad, es nadando contra la corriente, o más que nadando contra la corriente, están jugando adelantado, porque no hay fecha. No hay fecha. Ahora es válido, dentro de lo que es la estrategia política, electoral, que pueden ir haciendo sus, eh, sus alianzas. Eh, obviamente, pues yo no voy a aspirar. ...por razones eh, que ya son sabidas... Eh, ...me corresponde ya... ...salir de la seccional Zulia... ...veremos si de pronto es... ...por primera vez un Zuliano Corona... ...la Junta Directiva Nacional... ...eso está en el tapete... Eh, ...mi eh, posibilidad de ir... ...hacia la presidencia de la Junta Directiva Nacional... ...del Colegio Nacional de Periodistas... ...ya en dos oportunidades hemos tenido... ...vicepresidentas... Uh -huh. ...nunca presidente... De, ...de parte del Zulia... ...hay una buena posibilidad... hay Bastante apoyo, pero igualito eso está solamente en conversaciones con algunas personas a nivel nacional, eh, con quien mantengo, por supuesto, excelentes relaciones, eh, en algunos grupos que me animan también a hacer algo que me gusta la idea. No voy a decir aquí cómo se utiliza. No, no, sería muy bueno. Es decir, que el pueblo me lleve, que no, no es que yo quiera, es que me, me, me dijeron que fuera. No, no, a mí me gusta la idea. A mí me te gusta la idea, y eso te, gustaría,
0: ¿Te gustaría ser presidente del Colegio Nacional de Periodistas? Sí, por supuesto. Estoy Pero seguro que se puede
1: hacer una gran labor como se ha venido haciendo en el Zulia, con todo y el desgaste, ¿no? Porque hay que ser honesto Felipe, hay un desgaste, no solamente en la Junta Directiva del Zulia, en toda la Junta Directiva, por la situación que ha vivido el país, que, viene, que se viene presentando en todo el país, ¿no? Y, por supuesto, un ente no debe estar tanto tiempo ejerciendo eh, la, la autoridad en un organismo o una institución, porque llega un punto en que la creatividad se hace rutina. Sí. Sin embargo, nosotros, gracias a Dios, es una junta directiva muy bien consolidada, es una junta directiva que juega muy bien en equipo, es decir, unos son buenos en una cosa, o unos tienen mayores habilidades en otras, y así nos hemos podido balancear, y creo que ese ha sido precisamente el éxito de esta junta directiva. Ahora bien, eh, ya corresponderá a las otras fórmulas, eh, organizarse, organizarse, eh, Obviamente yo no voy a decir aquí por cuestiones de estrategia y de, eh, de, de, de trabajo que es todo lo que hay que hacer. Hay gente que cree solamente que es decir yo quiero ser secretario general en el caso de las seccionales. ¿no? Sí. Pero esto lleva un trabajo permanente, esto lleva un trabajo profundo que va mucho más allá de la mera aspiración y mucho más allá del mero posicionamiento en el cargo es desarrollar y ejercer un cargo como se debe, como se merece el gremio que se venga desarrollándose con respeto que haya identidad que haya sentido de pertenencia que, que tengas por supuesto respeto a ti mismo por tu gremio, que el gremio te respete y que te respeten los demás, las autoridades políticas las autoridades civiles, militares los otros gremios, eso es un trabajo que tiene eh, que hacerse y es un trabajo que no es no es tal vez difícil pero tampoco es cualquier cosa nada más decir ah, yo me siento en esa silla por utilizar esa metáfora y ya lo estoy haciendo no es solamente eso, hay que tener claro ...que un trabajo gremial, una posición gremial es un trabajo político... ...mucho más que un trabajo académico... Por
0: mucho, supuesto, muchos, él... muchos muchos, colegas periodistas dicen que el colegio se tiene que distanciar... ...de la política, que la política no puede estar metida en los asuntos... ...del gremio de periodistas, pero evidentemente es un gremio... ...y si es un gremio la política no puede estar eh, separada de un gremio... ...porque cómo se elige, cómo se elige la directiva... Cada quien tiene su manera de pensar, cada quien tiene su, 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 su pensamiento acerca mira, de... Eso es lo que demuestra, Felipe.
1: Eso es lo que demuestra. Es un, una intención entre populistas, para no decir ofensiva hacia el público, de llamarlos idiotas, eh, o hacia el colectivo, en este caso, el, el, el gremio, de decir que la política se debe alejar de, de, de un gremio, de cualquier gremio. Uh, mira, yo todos los días Hago una negociación con mi esposa para que haya armonía entre nosotros. O ella conmigo negocia, vamos, obviamente, porque participamos mm. los dos. Eso es político La política es precisamente el arte de lograr conciliar el beneficio colectivo con la participación mayoritaria. Entonces decir que que se salga la política, eso es alguien que no tiene ni siquiera la capacidad de sentarse a conversar, a negociar, a llegar a un buen beneficio colectivo, sino que lo está haciendo porque no sabe lo que está haciendo. Esos que dicen eso no saben lo que están haciendo. Y yo le voy a decir algo de corazón. De corazón, aquí te lo voy a decir a ti, esa primicia mi hermano y amigo Felipe José López Parra. Uh -huh. Si algún candidato, no solo para el colegio de periodistas, para cualquier gremio, para cualquier sindicato, para cualquier cargo de elección popular, dice hay que sacar la política no vote por esa persona. Porque precisamente lo que hace falta en Venezuela en este momento es más que política. En el caso del país hace falta que vuelvan los estadistas, porque tenemos hasta este momento muchos buenos políticos, políticos que ganan elecciones o las pierden, y ahí están, que ejecutan obras. Pero hay que ver más allá, hay que ver con, con, con mirada de estadista. Y los gremios no escapan, porque los gremios tienen gente también. Es la misma gente, por cierto, que vota por un presidente, un alcalde, un gobernador, un, un legislador. Entonces, sacar la política, por favor, eso es una forma de ofender a la gente. No sale. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo, yo me siento en lo personal muy contento de que así haya sido, porque es demostrable, ese trabajo que se ha hecho en la Junta Directiva es que hemos sacado los partidos políticos de la Junta Directiva. De las decisiones, mejor dicho, para aclarar. De las decisiones. Para la radio secreto, yo pertenezco a partidos políticos, vengo de familia política. Desde hace muchos años, desde mis ancestros ejercen política. Y dentro de la junta directiva del colegio y dentro del tribunal disciplinario hay personas que pertenecen a otros partidos políticos. Y en la junta directiva nunca se ha puesto el caso de algún partido que nos diga, tenemos que tomar esta directriz. Porque inclusive en los partidos que yo pertenezco siempre dije, eso es sagrado, con eso no se mete Eso es sagrado, con eso no se mete Y no lo hay. Partidizar un gremio sí es una cosa muy diferente. Pero despolitizarlo, despolitizarlo es aislarlo del mundo. Despolitizarlo es... Eh, sacarlo del contexto de la realidad de Maracaibo, del Zulia, de Venezuela, del mundo en general. La política es el arte de conciliar entre las personas. Y eso es algo que tenemos que hacer en el gremio, que ya se ha venido haciendo no solo en el Zulia, sino a nivel nacional, y hay que expandir Entonces, sí. aquel que se quiera postular, bienvenido. Leche Pichón. Vaya, leche Pierna. Que si yo me postulo también, no será el Zulia, ya lo dije, como permiso de aquí, está en el tapete que. La que vaya nacional. a la presidencia nacional, este, le voy a echar piernas como lo he venido haciendo y tengo gracias a Dios credenciales, tengo equipo y tengo todas las herramientas para que eso se pueda hacer y lograr y capitalizar un gran trabajo. Continuar un gran trabajo inclusive que se ha venido haciendo desde eh, la presidencia de Tinedo y que se puede expandir a toda Venezuela y se puede ir cada vez mejorando, creando cosas nuevas y mejorando lo que es.
0: Bueno, esto es una primicia que tenemos aquí en Frecuencia Noticias el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas del Zulia diciendo que hay posibilidades de que se pueda postular a la presidencia del Colegio Nacional de Periodistas, la presidencia nacional. Eh, y, pero al principio, cuando comenzaste a explicar todo lo de la política, hablaste de la morosidad en el cargo evidentemente muchos periodistas desconocen, Leo, este, que ya tú debiste de haber dejado el cargo hace muchos años atrás, ¿no? cuando se, se debieron de hacer elecciones, pero ante la negativa del Consejo Nacional Electoral, que es el ente rector que maneja estos procesos, eso no se había hecho.
1: Correcto. Es Correcto. así, ¿no? Eh, el Consejo Nacional Electoral se mete en todos los procesos de los gremios y sindicatos y necesitas, no es como antes, como hace eh, 22 años atrás, que eh, cada gremio, cada sindicato independiente se organizaba a lo interno y ya hacían sus elecciones. Ahora no, ahora necesitas para que sea completamente blindado jurídicamente eh, la autorización del Consejo Nacional Electoral. Y es lo que ha ocurrido en el 2014, que es cuando correspondía hacer nuevamente eh, las elecciones que se habían hecho 2000, en el 2008, luego de ocho años de mora también, porque del 2000 al 2008 no hubo elecciones, se hicieron en el 2008, se hicieron en el 2010, se hicieron en el 2012, que cuando entra esta Junta Directiva que yo encabezo, en el 2014 se debió hacer. Pero el CNE no le ha dado autorización a ningún gremio. Los gremios que lo han hecho es porque decidieron hacerlo, pero el caso del CNP no decidió desde mayoría, desde la Junta Directiva Nacional, pasando por el secretariado, es decir, todos los miembros de, 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 de los, los secretarios generales de las diferentes seccionales acordaron por mayoría que si no teníamos todos los requisitos legales, evitáramos un motivo de discusión un motivo de intervención para la política nacional la política partidista nacional que nos quisiera intervenir la junta de entonces lo que hicimos fue aplicando el principio de continuidad todos nos mantenemos en nuestro cargo Así esa mismo. es la razón por la cual este servidor sigue siendo en el caso del sur el
0: secretario general bueno vamos a hacer la pausa y al regreso seguimos este diálogo con el, pre, el secretario general ya te iba a decir presidente bueno, el secretario usted, general bueno, bueno para que se acostumbre tal vez <ríe> El secretario general del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Zulia, Leonardo Pérez Álvarez. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa del día de hoy, Día Nacional del Periodista, conversando con el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia, el licenciado Leonardo Pérez Álvarez, que también es coach, para que los que no saben, Leo también es coach. Una persona, pueden seguir sus redes sociales y allí pueden entonces descubrir este mundo del coach que Leo maneja muy bien. Él lo sabe, ¿verdad que sí, Leo?
1: Sí, ahí estamos también brindando eh, el acompañamiento en el ejercicio del coaching personal, en este caso, porque el coaching eh, se aplica para muchas cosas. El coach, lo que es un acompañante en un proceso determinado. Sí, señor. Eh, y así como los hay, coach de salud, coach de ejercicio deportivo, hay el coach personal, en, en lo que es la parte de eh, toma de decisiones, de motivación, a manejo emocional, ese tipo de cosas es la que básicamente uno brinda. Y bueno, ejerciendo también, eh, ampliando eh, en, otros, en otros aspectos y estudiando, creciendo pues diariamente porque la vida es eso, un continuo, permanente, presente de crecimiento y de desarrollo que cada quien lo asume como
0: lo considere. Bueno, Leo, precisamente eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo ves el futuro del periodismo en Venezuela, en el Zulia, a propósito de toda esta situación que se está viendo geopolíticamente, vemos que cada día los gobiernos de izquierda, los gobiernos socialistas, están más presentes y se quedan permanentes en Latinoamérica. Vimos el reciente triunfo de Gustavo Petro en Colombia, eh, los recientes hechos, ajá, el de Chile, eh, bueno, eh, el reciente hecho. Bueno, a pesar de todo eso, Venezuela, el gobierno de acá de Venezuela se ha sentado nuevamente en la mesa de negociación con la oposición política. Ya hay supuestamente una víspera para la elección de un candidato en primarias en el 2023, que yo considero, y lo digo cada vez que, que lo digo acá en la emisora, eh, que debieron de hacerlo este mismo año para tener un año de campaña, de anticipación, de preparación para que ese candidato opositor le diera la vuelta al país, recorriera todo el país y lo conocieran bien. Yo pienso que hacerlo en el 2023 a lo mejor es muy poco tiempo para hacer esa gran campaña que se debe hacer. Esa es mi manera de ver. no Pero bueno, todos esos aspectos ya están en la mesa, se están discutiendo este con el gobierno que preside Nicolás Maduro. Entonces, este ¿cuál es tu visión respecto al periodismo no en, en torno a ese mundo político? Porque vemos que hay un periodismo que está en Miami que dice unas cosas que no se pueden decir acá por todas las circunstancias que ya conocemos. Y hay otro periodismo que está aquí en Venezuela, que tratamos de decir la verdad, que tratamos de decir las cosas como deben ser, pero este muy pausadamente cuidándonos un poco quizás este por toda la situación de riesgo. Vemos el caso de Roland Carreño. Eh, en fin, ¿cómo ves el periodismo? Mira,
1: son varias cosas que te puedo decir acerca del periodismo allí, no, de la situación del país y el periodismo que inclusive en, en el primer segmento me lo comentaste, ¿no? de, más o menos también de cómo era esta situación, y te lo voy a unir con otro comentario tuyo del segundo. En esta situación grave, en la cual ya no está el diario Panorama, por usarlo uh -huh. de emblema, porque es un emblema, no solamente en el Zulia, sino en toda Venezuela, no está en, en su presencia ni siquiera en, red, en, en página web, sino que está solamente a través de las redes sociales, y así uh -huh. muchísimos otros eh, medios tradicionales, Radio Caracas Televisión, donde tú participaste, Uh -huh. eh, cantidad, hace días revisaba eh, unas, las fotografías y aparezco yo dando unas declaraciones como secretario general con todos los, los tacos de las diferentes televisoras solamente que había en el sur, Ya más de nueve televisoras, en Maracaibo sin contar las de oriental y Sur del Lago que hoy día nada más hay creo que dos
0: dos, tres ajá. entonces,
1: ¿qué ha permitido esta situación dolorosa? porque obviamente al cerrarse un medio indistintamente la tendencia que tenga, porque es una empresa y es válido privadamente que ellos tengan una línea editorial, que los colegas, como tú mencionaste que eh, podemos mencionar a Gabriel Stormes, eh, como Darwin Chávez, como Damaso Jiménez, hayan generado sus propios emprendimientos de medios de comunicación. Crearon sus páginas, crearon sus... Eh, como lo está haciendo a quien entrevistaste la semana pasada, la colega Patricia Quiñones, quien está en Utah, uh -huh. tiene una página de Instagram que se llama Utah Solanos, esa es la línea por la cual seguían lo, la comunidad venezolana y mucho de la comunidad hispana en ese estado. Uh -huh. o sea, esa es la parte positiva que hay que ver de esto, de esto, de esto que está ocurriendo. ¿no? Por eso es como arreglar el closet. Es lo primero que, cuando tú decides arreglar tu closet, ¿qué haces? Saca lo que está dentro y lo tiras y después empiezas a ordenar. Bueno, esa es parte de, de los beneficios. Ahora bien, ante esta situación de, del crecimiento, precisamente de los uh, medios de comunicación alternativos, los medios de comunicación alternativos, esto quiere decir distintos a los tradicionales, eh, no por eso son más o son menos, simplemente son diferentes, diferente a la radio tradicional, diferente a la televisión tradicional y diferente al medio impreso tradicional, el escrito. Eh, y, y por supuesto la participación de los llamados influencers en todas estas herramientas ha hecho que mucho del ejercicio periodístico se sienta invadido, o se vea inclusive invadido Hace días me hicieron esa pregunta también a propósito de nuestra celebración, y es que la diferencia está, o el, eh, el trabajo le queda al colega comunicador social, periodista, es seguirse profesionalizando, seguirse preparando. Crear una diferencia entre su trabajo, si lo haces a través de YouTube, si lo haces a través del Instagram, si lo haces a través del Facebook, si lo haces a través del Telegram, a través de la plataforma que lo hagas, que puedas marcar una diferencia con aquella persona que no es profesional y no está preparado sino que sencillamente tiene un teléfono inteligente pues y en la democratización de todas esas herramientas él tiene sus medios mm. pero de verdad no es un trabajo de comunicación social lo que hace eso es lo que le corresponde a estos esta persona ahora hay otro de los mm, eh, cortapisas del periodismo que es el ataque político que es el cercenamiento a través de las leyes que haya persecuciones a través de las diferentes instituciones de los estados, caso que se ha visto en Venezuela, lo hemos visto en México, lo hemos visto en Colombia, eh, por hablar de América Latina, lo hemos visto en diferentes ciudades, eh, países de, de, de Europa y del mundo. ¿no? Esos son los riesgos naturales del ejercicio periodístico. ¿Qué nos corresponde entre los gobiernos de izquierda? Seguir haciendo el trabajo, porque también nos corresponde ante los gobiernos de derecha. Al final, todo extremo no pasa a ser lo mejor. Yo soy persona que cree más en los puntos intermedios, creo más en... Eh, los balances que se deben dar en la vida, aunque hay momentos en que puedes irte hacia un lado o hacia el otro, pero creo que en, en líneas generales buscar una, un eclecticismo, una mezcla, un buen eh, eh, y Yang, uh -huh. que representa precisamente eso, el todo y el balance, la unión, eh, se puede hacer algo mejor. Creo que el periodismo le corresponde hacer lo mismo con un gobierno de izquierda que con un gobierno de derecha. Igual, tratar de representar los hechos con la mayor veracidad posible. Cuando digo la mayor veracidad posible, después pues se hace una inteligencia poética decir con la verdad. Pero la verdad para ti, así veamos el mismo hecho, es muy diferente a la verdad mía. Entonces, lo que hay que tratar es, uno, en el caso del de reportero, de aquel que cuenta la historia, de aquel que eh, dibuja lo que vio, es evitar colocarles las uh, calificativas y las etiquetas de opinión personal, sino que sencillamente sea un cronista en una posición distante en una segunda o tercera posición, de contar nada más lo que ve. Y tratar de eh, darse cuenta, sobre todo, que es algo que yo he visto uh -huh. eh, algunos colegas, o el ejercicio periodístico, no algunos colegas, sino en el, en el ejercicio periodístico a veces se, se puede perder. Y cuando dijiste esto, los que están afuera pues hacen unas, dicen unas cosas. Uh -huh. Es que por muy cierto que sea una información que uno tenga y por muy, tal vez... Eh, relevante que pueda ser para un grupo de personas, porque no para todos los mismos temas son relevantes, siempre hay que tener cuidado si es, realmente es positiva esa información o esa nota que se va a dar. Porque el, lo que nosotros hacemos es educar también a través de nuestro ejercicio sí, señor. profesional. Somos comunicadores sociales. Nos debemos a una sociedad y participamos en una sociedad y debemos brindarle también beneficios a esa sociedad. En consecuencia, no todo se debe decir, o todo lo que se vaya a decir debe tener su oportunidad, debe tener su momento indicado para que se sepa. Porque a, a veces hay informaciones que pueden más bien causar conmoción dentro de un país y causar problemas. Tú que eres un gran seguidor del cine, del de conocedor. Famoso el experimento que se hizo con el ciudadano Kane, de cómo se movió toda, la, eh, toda una ciudad todo una, un, un colectivo en base a una historia que una persona contó. Y era una historia. Entonces, tenemos que asumir mayor responsabilidad social en cuanto al producto que nosotros tenemos, a lo que le ofrecemos al público, que sea realmente de valor. Esto sobre todo va al que habla de política, al que habla de economía, porque si eres una persona que habla de cine, de ciencia ficción, obvio, te, tienes más abanico, espacio para hablar de creaciones, eh, decir muchas otras cosas, pero inclusive aquel que hace periodismo rosa, como le decimos, porque habla de personalidades, habla, habla de, de, de intríngulis, de lo que ocurre en Santa Lucía, de lo que ocurre en la Victoria por decirte algo, con las personas que allí hacen vida pues también hay que tener cuidado que esas personas son los hijos de alguien, son los padres de alguien, son los hermanos de alguien hay que ver qué informaciones de verdad tienen valor y le brindan un beneficio, o le pueden brindar eh, algo adicional, un plus a la, a la comunidad a la cual eh, se le está ofreciendo. Por el hecho de que tengamos en lo interno, es decir, que nosotros nos hagamos más responsables socialmente, no significa que seamos responsables de lo que ocurre en la sociedad. Son dos cosas muy distintas porque también he visto, he escuchado, inclusive me lo han comentado, personas que me dicen, es que el problema es que ustedes los periodistas, pero el problema es que nosotros los periodistas, no, cada quien debe asumir su responsabilidad. Porque quieren algunas personas que son protagonistas y responsables de las historias de las diferentes eh, poblaciones, de las sociedades que hay en el mundo, o en el caso venezolano, y quieren decir, no, que es que ustedes los periodistas, porque es que ustedes los periodistas. Nosotros nos respondemos por lo que nos corresponde y que cada quien que responda por lo que le corresponde. Es muy sencillo. Lo que ese es el orden que debe existir para que haya una armonía y todo fluya perfectamente en una sociedad.
0: Bueno, Leo, te quiero agradecer por haber participado en el programa del día de hoy. Este, a vos, mi hermano, gracias. No, agradecido. Y bueno, y feliz Día del Periodista para ti también. Feliz
1: Día del Periodista para ti, feliz día para todos los colegas que me están escuchando en este momento, a través de tu programa, a los que escuchen después en, la, en las diferentes plataformas en las que presenta este extraordinario, espacio, este extraordinario espacio. Y a los estudiantes de comunicación, muchachos, sigan adelante. Si ustedes están allí... ...porque les gusta, porque sienten pasión... ...están en el lugar correcto... Eh, ...los riesgos, los peligros que se ven... ...en el ejercicio de la profesión de la comunicación social... ...son muchos, como en muchas otras... ...como en muchas otras profesiones... ...pero si estás allí porque de verdad es lo que te gusta... ...quédate, estás en el camino correcto... ...sigamos construyendo ese país... ...trabajemos por esa ciudad... ...demostremos que somos un gremio eh, respetuoso... ...que somos un gremio responsable... ...y que nos merecemos todo lo que pedimos en el buen sentido de la palabra, es decir, lo que le pedimos a nuestra divinidad que nos otorgue, nosotros nos lo merecemos porque trabajamos para eso. Así que, feliz día para todos, un fuerte abrazo, y bueno, como siempre, se les puede, se les
0: y se les quiere. Bien, muchísimas gracias entonces a Leonardo Pérez Álvarez, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, que estuvo con nosotros hoy acá en Frecuencia Noticias. Hasta aquí nuestra frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Acosta. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López. Mi certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo les digo hasta mañana, pasen todos un feliz día. Que Dios y la Virgen de Chiquinquirá los bendiga. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de... Panadería y Charcutería San José...